Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Klart med ny ordförande till EU-kommissionen. EU-minister Hans Dahlgren kommenterar i Ekonomistudion. Riksbanken behåller reporäntan oförändrad. Vad händer nu? Analys i dagens program. Och i Sverige på väg att klampa fel i sin strävan att nå hållbarhetsmålen. Ja, det tycker Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion onsdag. Vi sänder återigen från Almedalen och det är finare väder idag än vad det var igår. Däremot så blåser en hel del. Vi har försökt smyga undan vinden här i en, ett litet vindfång men ja, det går så där. Vi ska börja med att prata om börsen som vanligt. Vi, jag tittade precis och storbolagsindex på Stockholmsbörsen är upp 0,4 procent. Eriksson och Skanska tillhör dagens vinnare upp 2 procent vardera ungefär. På förlorarlistan hittar vi SKF minus 1,5 procent. Dagens förlorare bland it-bolagen är återförsäljaren Dustin som faller 3% efter morgonens rapport trots att rörelseresultatet steg från 108 till 124 miljoner kronor i det senaste kvartalet. Ja, igår då nominerades kandidater till EUs toppposter. Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen blir EUs, EU-kommissionens ordförande om allt går enligt planerna. Och internationella valutafondens chef Christine Lagarde blir Europeiska centralbanken ECBs chef. Och med oss för att prata om det här har vi EU-minister Hans Dahlgren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket för det. Vad kan du berätta för oss om Ursula von der Leyen? Jag tror att det är många som inte har någon närmare kunskap om henne. Jag har aldrig träffat henne men jag vet ju att hon är försvarsminister i Tyskland. Hon har haft flera viktiga ministeruppdrag tidigare och jag hörde tidigare idag att hon är det enda statsråd i den tyska regeringen som varit med Angela Merkel redan från början. Så det säger någonting om vilket förtroende hon har hos förbundskanslern och det tror jag är viktigt. Kan jag ge dig lite bonusinfo. Hon är nämligen syster till Hans Holger Albrecht som under många år var chef för TV3 och MTG i Sverige och sen också för Millicom. Så kan det vara. Du, varför blev det just hon då? Det har varit väldigt mycket förhandlingar och kohandel bakom detta. Varför fastnade man till slut för Ursula von der Leyen? Jo, det var en, en lång diskussion som började på söndagskvällen och som slutade först i, igår kväll. Och här var det ju många olika intressen som skulle väga samman. Dels förstås de politiska, eh, de olika politiska stora grupperna skulle få sin universella delar. Dels eh, olika storlek på EU-länder och olika geografisk tillhörighet förstås spelar roll. För vi tycker också att jämställdhet är viktigt, att vi har eh, både män och kvinnor i ledningen för de här institutionerna. Och det här pusslet tar en tid att lägga. Och sen, Måste man alltid ta hänsyn till Europaparlamentet för det är de som till sist ska säga ja eller nej. Det står i fördraget att man ska ta hänsyn till utfallet av valen till Europaparlamentet. Men det står inte att man måste välja någon av de här spetskandidaterna som de kallas. De som har nominerats som första namn av de olika politiska grupperingarna. Och det gjorde, försökte man ju först med Martin Weber, Manfred Weber och... Men ingen av dem kunde få tillräckligt stöd för att bli vald. Och då blev det sen då Ursula von der Leyen. Kommissionen är ju stor. Spelar det någon roll vem som är ordförande egentligen? 
Ja, det gör det. Det här är ordförande som leder mötena som har förstås en, en initiativrätt bland initiativtagarna. För det är ju det som är kommissionens privilegium i EU-systemet. Det är bara där som förslag kan läggas till rådet och till parlamentet. Det finns ingen motionsrätt och så där i, i EU-parlamentet utan det är, det är i kommissionen som förslagen tas fram och det ger en stor betydelse förstås åt den gruppen och ledaren. Kan man ha några idéer om hur hon kommer att förändra kommissionen jämfört med den som Jean-Claude Juncker har drivit? Nej, det kan jag inte säga nu. Att vi vet, det är ju, kommissionsordföranden har ju möjlighet om hon vill, om det blir hon, att ändra om så att det inte blir precis de portföljer som Jean-Claude Juncker har haft utan kan tänka sig en annan indelning av ansvarsområdena. Och det där är ju viktigt för oss och andra medlemsstater att snabbt få besked om så att vi sen kan ha en dialog med henne, om det blir hon, om hur våra respektive kommissionärer ska arbeta och vilka våra önskemål är och hur våra personer kan passa in i det här mönstret som hon ska lägga. Och sen när hon har lagt det där pusslet då ska ju det också godkännas av Europaparlamentet. Så det är ett tag kvar. Det är ett tag kvar. Kristin Lagarde, hon blir chef för ECB. Vi ska prata mer om det senare i programmet med Annika Winst, Nordeas chefsekonom. Men jag tänker ändå fråga dig, beror valet på henne primärt på att hon är fransyska och Ursula von der Leyen är ju tyska så är det någon slags maktbalans här? Ja, man kan ju kanske tänka så när man ser de här uppsättningarna, men nej, hon har ju framförallt en kompetens. Så det utgår från att det är det som har fallit i, i, helt utslaget. Hon har ju också erfarenhet både från fransk politik men senast ju från den internationella valutafonden och det är ju en väldig tillgång. Sen är det betydelsefullt att vi har av de här fyra topposterna, två män och två kvinnor. Det är viktigt att vi har en jämställd ledning nu för de europeiska institutionerna. Jag har noterat det också. Är det slump att det är två kvinnor eller är det en plan bakom detta? Det är absolut ingen slump. Det här är något som Sverige har drivit. Flera andra medlemsländer också tyckte angeläget. Jag vet också att Donald Tusk som ju la det här pusslet från början. Han sa också från början att det är inte är okej med bara en kvinna bland alla de här EU-cheferna. Nu är det två plus två och det kan inte bli mer jämställt som sagt. Det är inga Nordbor dock i toppen på EU. Varför inte det? Ja, det har du faktiskt sagt. Du sa så att Donald Tusk igår att av de som nu ska bli viceordförande i kommissionen, det är några stycken som då direkt under kommissionsordföranden, av de kommer man att föreslå och förvänta sig att se både Frans Timmermans som redan är första viceordförande men också Margaret Vestager från Danmark. Så där blir det ett nordiskt inslag på det sättet. Har Sverige egentligen haft något att säga till om i den här processen? Det vill jag nog påstå. Jag har ju varit med Stefan Löfven på det här toppmötet men också tidigare när man har resonerat både i själva råd, i Europeiska rådet. Där sitter ju bara statureringscheferna så där hör jag ju inte direkt vad som sägs. Men jag har ju sett i de överläggningar som vi har haft i, de, i den socialdemokratiska gruppen till exempel som ju har haft en nyckelråd i de här förhandlingarna men också i den nordisk-baltiska kretsen och i bilaterala samtal hur han har drivit de frågor som har varit viktigast för Sverige. Så det har varit ett inflytande också för Sverige. Vi har tillsatts två andra poster också, eller i alla fall nominerats två andra namn, nämligen belgaren Charles Michel, ordförande i Europeiska rådet, och Josep Fontelle Borrelles från Spanien som blir EUs högsta representant för utrikes- och säkerhetsfrågor. Vad har du att säga om de två? Ja, Charles Michel är ju belgisk premiärminister. Där håller de ju på med ett regeringsarbete och eh, han har en erfarenhet från det. Han, 
han är ju den enda nu som har blivit vald egentligen. Det, det slutliga valet har fallit på honom så han kommer att leda Europeiska rådet oavsett hur det går i de här processerna i, i parlamentet. När det är den spanska utrikesministern, han har en lång erfarenhet av internationell politik. Han har också varit talman i Europaparlamentet. Så han har den erfarenheten som jag tror är betydelsefull i det här väldigt viktiga uppdraget att företräda den europeiska unionen ute i världen och göra EUs röst i världen tydligare och högre. Slutligen, vad händer nu? Kommer de här nomineringarna gå igenom i Europaparlamentet? Jag vågar inte garantera det. Det här möttes inte bara med applåder i Strasbourg där parlamentet just nu håller på med sin, sitt val av talmän. Eh, många säger att de borde ha lyssnat bättre på oss som säger att vi ska ha de här toppkandidaterna. Och nu blev det någon annan på den to yttersta toppposten. Så ja, vi får se. Det är ändå ett faktum att... Alla Europas länder och deras le politiska ledare satt och blev överens igår kväll i Bryssel om att det är de här personerna vi ska föreslå. Och det måste väga ganska tungt. Och vad skulle hända om parlamentet ändå blockerar de nominerade? Då blir det Europeiska rådet som igen får ta tag i det här och då har man 30 dagar på sig att föreslå en ny kandidat till Europeiska kommissionens ordförande. Hans Dahlgren, EU-minister, varmt tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Mm, vi ska gå vidare och det var ju så att i morse kom det ett räntebesked från Riksbanken. Styrräntan den lämnades oförändrad på minus 0,25 procent. Största nyheten var att även räntebanan ligger fast. Man tror alltså på Riksbanken att det kommer bli en räntehöjning i vinter i slutet av detta år eller början på nästa. Och jag frågade Nordeas chefsekonom Annika Vinst om hon var förvånad över den aningen hökaktiga Riksbanksdirektionen som vi fick höra från idag. Ja, det var ett ovanligt hökaktigt räntebesked vi fick från Riksbanken idag. Blev du förvånad? På marginalen. Att de inte skulle göra något med räntan det hade vi förväntat oss. Men jag trodde kanske att man skulle peta lite i räntebanan och signalera att nästa höjning ligger lite längre bort. Tycker du det var ett bra besked eller borde de ha gjort något annat? Man kunde peta till räntebanan. Jag tror det hade varit bättre att ta små steg än att de behöver komma tillbaka nästa gång och ta ett större steg. Men det är helt okej. Okay. Det var ju enighet i direktionen idag. Vad betyder det? Ja, det tror jag kommer skifta framöver. Jag tror inte man ska lägga så stor vikt vid det. De är sex personer för att de har olika komparativa kompetenser och det kommer visa sig framåt när de ska byta fot. Och om man nu ska gå från att man har signalerat att man ska höja till att det inte blir så tror jag att de kommer spreta nästa gång. Kronan starktes lite efter beskedet, några ören mot både dollarn och euron. Hur tolkar du det? Ja, det är ju väntat om man skickar en signal att man ska göra, gå på tvärs mot andra centralbanker som ECB till exempel. Då får man en lite starkare krona och Riksbanken har ju använt kronan som verktyg för att nå inflationsmålet. Och det här gör ju att det finns en risk att inflationsmålet faller tillbaka och det är den bedömning vi gör och det gör ju Riksbanken också. Kronan har ju varit väldigt svag nu under våren och sommaren. Är botten då nådd? Det behöver den inte vara utan det beror väldigt mycket på vad den europeiska centralbanken gör och hur Riksbanken förhåller sig till det. Så att om ECB skickar mjukare signaler och Riksbanken inte gör det, ja, då är kanske botten nådd. Men jag tror ju att Riksbanken kommer behöva komma tillbaks och då kan man få se en kronförsvagning igen. Nu är vi inne på ECB. De ser ut att få en ny chef, Christine Lagarde. Vad betyder det? 
Jag tror det är ett bra val. Det är en kompetent person med stor pondus och den rollen är väldigt viktig om det blir kris. Då behöver man ha en slagkraftig person där. Hon har haft internationella stora uppdrag, varit med länge. Jag tror att det är ett mycket bra val. Det är en sydeuropeisk centralbankschef efter Mario Draghi som också är sydeuropea. Betyder det någonting att det inte blir en tysk? Vi vet än så länge inte så mycket var hon, var hon står någonstans och det är väl rimligt med tanke på vilket jobb hon haft innan så ska hon ju inte kommentera det som den europeiska centralbanken har gjort. Så vi får väl se men jag tror att hon kommer vara klok och att använda de tjänstemän som är runt henne och sen får vi se hur, hur läget blir. Så vi ska inte förvänta oss några större omstöpningar av ECBs penningpolitik? Det är inte min bedömning att vi får se i alla fall. Vad gör Riksbanken härnäst? Blir det en räntehöjning eller en räntesänkning nästa gång man ändrar räntan? Min bedömning är nog att risken är större för en sänkning än för en höjning. Och skälet till det är att vi befinner oss i en situation då tongivande centralbanker som den amerikanska, den europeiska har sagt att de ska föra en mjukare politik. Vi har passerat konjunkturtoppen. Jag tror att vi kommer att få se arbetslöshetsfiser som tickar upp från låga nivåer men de kommer ändå gå upp. Och vi har också en inflation som kommer att falla tillbaka och ligger på under målet. Och att i den miljön höja räntan, det blir svårt. När kommer då sänkningen? Jag är inte säker på att de sänker. Jag tror att de försöker ducka så mycket som möjligt och ligga på de här nivåerna. För sänker de en gång till så kan det dröja väldigt länge innan de överhuvudtaget kommer tillbaka till nollan. Och det vill de väldigt gärna. Så att jag tror att man ligger på de här nivåerna. Vi gör prognoser till slutet av 2020 men jag tror att 3% kan ligga på de här nivåerna längre än så. Mm. En färsk studie från Nordea visar att företag som har mångfald i styrelsen avseende kön och ålder de ger en mer avkastning till aktieägarna på upp till 5%. Och dessutom är avkastningen stabilare, det vill säga det är lägre risk i bolagen. Jag menar med Jessica Lövström, grundare av Expandera Mera som ägnar sig åt bemanning i byggbranschen. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Men du är någon mer också, kan du berätta? Mm. Jag är också initiativtagare och grundare av ett nätverk som heter 17. Och det är ett nätverk från främsta kvinnliga entreprenörerna idag i Sverige. Och kravet för att vara med är att du omsätter och har grundat ett, eller att du har grundat ett bolag som omsätter minst 50 miljoner. Och det gjorde vi för att vi hörde att det fanns så få kvinnliga grundare. Då ville jag påvisa att vi var fler. Och så vi är idag 44 medlemmar. Vi omsätter 9 miljarder i nätverket och har över 6 000 anställda i medlemsföretagen. Heter ni nätverket 17 för ni var 17 från början eller finns det en annan förklaring? Nej, det var ju så som, som ryktet gick i Almedalen att det bara fanns 17 eh, bolag som hade grundats och eh, drevs av kvinnor som, ägde, eller som omsatte över 50 miljoner. Så där av namnet. Är du nu förvånad över resultatet i den här studien från Nordea? Jag är inte ett dugg förvånad för jag visste om det här och många med mig vet också om hur det ser ut. Men det är bra att det kommer eh, facts and numbers så att för de som inte tror på det här ser hur det faktiskt slår. Och det är ju upp till 5% som du nämnde på vinsten. Du får en stabilare kursutveckling, du får också en mer stabil lönsamhetsutveckling i bolaget när du har en mer mångfacetterad styrelse. 
Vad har du då för tips för bolag som vill öka mångfalden i sin styrelse vad gäller till exempel kön och ålder? Mm. Ett är att skaffa en bra valberedning och låt inte bara män sitta i valberedningen. För att det är lätt att rekrytera i sin vänskapskrets eller i någon som man känner igen sig i. Så ha en professionell och bra valberedning. Se till att den är jämställd och då tror jag att de har talang nog att sköta jobbet. Och har man inte, om man känner att det är svårt ändå, då finns det faktiskt rekryteringsföretag som hjälper att rekrytera både till styrelser och till bolag. Många säger att det är svårt att hitta kompetenta kvinnor till styrelserna. Vad gör de för fel? De tittar nog för snävt och i sin vänskapskrets. Så som man traditionellt sett alltid har gjort. Att man väljer in vänner och bekanta och de som man gått i skolan med eller de man i det området där man bor. Och det här leder till extremt homogena styrelser. Och i vår lite mer komplexa värld som vi har idag så tror inte jag att man kan ta sig an problem på samma sätt om man alla tänker likadant. Därav att det behöver differensiering i styrelsen för då kan du ta dig an mer komplexa problem och det blir mer innovationskraft i styrelsearbetet. Hur ser din egen styrelse ut i Expandera Mera? Nu har inte jag en, en, en styrelse på det sättet utan det är jag och min bror som sitter i styrelsen. Ja, ni har åtminstone en könsbalans även om ni inte har så stor mångfald. Jag har könsbalans och sen har jag tittat i min ledningsgrupp. Där har jag ju en större, ganska mycket större andel kvinnor. Och så ser det ut att jag tittar i 17 bolagen så är det ju oftast i deras styrelser och i ledningsgrupper en, en, mer kvinnor än män. Jessica Löström, grundare av Expandera Mera. Tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Ja, då ska vi gå över till årets helt dominerande tema här i Almedalen, nämligen hållbarhet. Men Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, han är orolig över att Sverige håller på att klampa fel i sin iver att nå hållbarhetsmålen. Han menar att vi ägnar oss åt som symbolpolitik och undergräver vår egen konkurrenskraft. Jag tror att få organisationer är mer tydliga i vad man står i, i hållbarhetsfrågan än vad vi är och att vi tar den här frågan på oerhört stort allvar. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi undviker lokala regler som hämmar den svenska konkurrenskraften och istället försöker påverka så att vi får gemensamma spelregler över så stora ekonomiska zoner som möjligt. Då kommer svenska företag också kunna konkurrera väldigt bra och göra stor miljönytta. Men har vi inte gemensamma spelregler idag i ganska stor utsträckning genom EU inte minst? Ja, våra utsläppsresande till exempel är ett bra exempel på sådana gemensamma spelregler. Men det finns många sektorer där det inte är på det sättet. Och vi ser ett antal initiativ som kemikalieskatt till exempel som vi tycker inte tillför någon miljönytta men som hämmar de svenska företagen. Riktar du det här budskapet primärt till svenska politiker? Ja, det så vill vi att flytta fram vi tycker att det är viktigt att hela EU har en väldigt ambitiös miljöpolitik. Men det är viktigt att den är gemensam så att vi inte missgynnar de företag som, som, tävlar, eller som konkurrerar utifrån en, en svensk marknad som bas och sen ut i Europa. Och, och därför är det viktigt att vi får gemensamma spelregler så mycket som möjligt. Och det vill vi att de svenska politikerna ska driva i EU. Vad önskar du konkret att de skulle göra som de inte gör idag? 
Ja, det så önskar jag att man inte fortsätter med en del av de här symbolpolitiska handlingarna som till exempel kemikalieskatten eller flygskatten utan fokusera på att skapa det här trycket i Europa. Precis som för oss så är det oerhört viktigt att få med våra systerorganisationer i Europa via det som kallas för Business Europe. Flytta dem fram sina positioner och bli tydligare och påverka mot ett netto nollmål 2050 till exempel. Då har vi mycket större sannolikhet att de svenska företagen ska kunna bli konkurrenskraftiga också. Men ska inte Sverige kunna driva sin egen klimat- och miljöpolitik? Men det kan vi absolut göra men inte där det drabbar konkurrenskraften internationellt. Det enda vi gör då är att vi flyttar klimateffekterna till andra länder. Och det, det gör inte gott för klimatet och det gör inte gott för det svenska välståndet. Hur kan näringslivet då verka och bidra till hållbarhetsmålen? Alltså, näringslivet är motorn i det här och det här drivs av innovationer. Det finns ett, ett oerhört tryck från de svenska företagen. Jag har ju upplevt eh, under mina första månader här att vi har legat lite bakom. Eh, det är snarare så att företagen är i ledningen för det här. Så att jag har ingen oro att inte det svenska näringslivet ska bidra. Det kommer vara långsiktigt en konkurrensfördel för oss om vi får tävla på lika villkor. Nu är vi i Almedalen, du är här, massa politiker här. Jag antar att du tar tillfället i akt och träffar många av dem. Vad säger de till dig när du framför dina synpunkter? Ja, det är klart att vi träffar många politiker här, men det gör vi inte bara här utan det gör vi ju regelbundet i, i de här frågorna. Och det är svårt att säga vad politikerna säger för det är inte en gemensam röst och det finns ju en spridning här. Men jag tror det finns en grundläggande förståelse för hur viktigt det är att man faktiskt har gemensamma spelregler. Sen har vi lite olika synpunkter ibland på huruvida det är möjligt att påverka EU och huruvida det är smart att Sverige går först. Och det finns säkert områden, eller det finns områden där, där Sverige kan gå före. Till exempel kan man göra det inom en del områden inom offentliga upphandlingar och där man inte möts av internationell konkurrens. Men det är viktigt att där vi är internationellt konkurrensutsatta, där måste vi tävla på lika villkor. Men tycker du att ni möts av gehör för era synpunkter eller är det ointresse som möter det? Nej, det är absolut inte ointresse. Jag tror det är, det är ingen som har ointresse i de här frågorna idag. Jag upplever också att det faktum att vi har tagit mycket tydligare ställning som organisation i de här frågorna gör att vi får en mycket större gehör och mycket större trovärdighet när vi driver de här frågorna. Som vi var inne på tidigare så är det mycket av de här besluten som fattas i Bryssel. Hur ser det ut där? För ni fram era synpunkter där? Vad får ni för svar då? Vi för absolut fram synpunkterna där och inte minst genom vår gemensamma organisation Business Europe. Och där kan man väl säga att det påverkansarbete som vi har gjort för att flytta fram positionerna och med tydlighet sagt var vi står någonstans har också faktiskt gjort att Business Europe nu har en målbild som är väsentligt mer lik. Man pratar nu om Climate Neutral Around Mid-Century och det fanns inte på kartan för ett halvår sedan. Och där, kan jag nog säga, där, där har Sverige och de nordiska organisationerna varit väldigt viktiga för att påverka det. Om du får ge Sveriges regering ett betyg i skala 1-5 hur man arbetar med de här hållbarhetsfrågorna, vad får de då? Jag vill inte recensera på det sättet men jag vill gärna att vi framöver ska ta bort skygglapparna, undvika symbolpolitiken och verkligen bli ett, ett land som driver de här frågorna på en internationell klimatnivå. Vi är framme på sista raden och där står idag 2,37. Det är oddset för att Sverige vinner kvällens VM-semifinal mot Nederländerna. Den som spelar på holländsk vinst och har rätt får lite mer tre gånger pengarna.
Innan vi slutar så konstaterar vi att börsen är upp 0,4 procent och då talar vi om storbolagsindex OMX30. Det var Ekonomistudion onsdag den 3 juli. Vi är tillbaka härifrån i Almedalen imorgon igen 14.30 med en ny episod i denna långa serie av Ekonomistudion. Ha nu en riktigt trevlig eftermiddag och kväll. Hej då!